0: viejos tiempos.
1: La época en que crecimos.
0: Nostalgia que nos invade nuestra adultez.
1: Reminiscencias, Bitácora 1, los viejos tiempos. Parece que hubiera sido ayer, cuando esperábamos la llamada de nuestros amigos para salir. Por medio de un teléfono con cable, que ver una serie de, o una repetición duraba seis meses o un año, para grabar un video o película teníamos que tener un VH o un Betamax. Esos son los tiempos en que vivimos y recordamos por las anécdotas, y las personas que se conocieron en este camino que es la vida, algunas que se dejaron de ver, otros que siguen ahí hasta ahora, y otros que ya partieron. Bienvenidos a este primer capítulo de Reminiscencias. Yo soy Ace Hitsumo
0: y mi amigo Dr. Takis. Sí, buenas noches Ace. este es Dr. Takis. Uh, ¿Cómo se encuentra la noche de hoy? Muy bien, mi amigo Takis,
1: excelente. Compartiendo esta noche con usted para ver qué, qué puede salir de esta nueva idea. Algo muy chévere, recordar nuestra infancia, recordar mejores momentos. Y pues aquí estamos.
0: Pues sí, Bitácoras es un podcast pensado en una producción mensual en los lunes, donde introduciremos un poco de todo lo que fue nuestra niñez y nuestra adolescencia. Todo esto que vimos a lo largo de los finales de los años 80, los 90 y un poco, como de principios del 2000, todo aquello que nos marcó y marcó a toda una generación. No sé si usted recuerda a Ases a las series de TV, el anime, la música, los juguetes y los videojuegos con que nos entreteníamos en aquellos tiempos
1: Claro Doctor Takis, fue una gran época en la que conocimos muchas cosas Cosas que moldearon nuestra vida, tanto como fueron la, las series, los dibujos, anime, música, juguetes, cine, películas Son cosas que realmente no se han vuelto a ver en mucho tiempo, que nos unieron Y más por lo que no había internet habían cosas que podíamos hacer juntos, que sí. era como esperar, eh, encontrarnos en algún lugar, poder jugar maquinitas, poder eh, jugar algo nuevo, ir a lugares donde alquilábamos los juegos eh, y muchas cosas más.
0: Esas son ya memorias que a uh, pocos de los millennials o de la gente más joven puede tener hoy en día, de cuando los efectos de las series que veíamos a... Uh, los efectos especiales eran todos hechos a mano y no se utilizaba a CGI. ¿Se acuerda por ejemplo como el caso de Manimao?
1: Oh, sí, era paso por paso. Que se tomaba una, una escena, se paraba y se iba colocando. Era un maquillaje perfecto.
0: No, no recuerdo, no recuerda si a.. a... Usted es de nuestra época que encogía las falanges de los dedos Intentando como doblarlas al estilo de una pantera Que era uno de los animales en que un animal se convertía
1: Ah sí, era el más recurrente al igual que el águila
0: El águila, sí uh, Otra de las series que estaban en el tiempo y que era muy buena Era el auto fantástico, lobo del aire Y aquellas que marcaron con sus melodías nuestra infancia como la melodía del de final de los episodios de El Increíble Hulk o El Hombre Increíble
1: ah, la más conocida tengo un recuerdo de, de una persona que ya se nos fue y que era muy preciada para nosotros y siempre tenía la, 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 ¿qué? la costumbre de que nos poníamos a alegar por algo y empezaba el turururú turururú
0: <risa> eso le iba a decir <risa> que si podía hacernos la... Uh... <risa> la, el tarareo <risa> de la canción
1: Sí, también tenemos el cine Era una época en el auge Donde no había computador Y se esmeraban mucho lo que era De maquillaje, teníamos Terminator Teníamos las de Pesadillas Sin Fin Que quién no se asustó alguna vez Con Freddy Krueger, pensar de que iba a entrar En nuestros sueños y nos iba a llevar
0: Así Superman es se, está, se está confundiendo en Pesadillas Sin Fin Con pesadilla en Calle del Infierno Más conocido como Freddy Krueger
1: Nah, también, también, lo que pasa es que tiene tantos nombres que uno ya queda como que
0: es verdad, es verdad, porque es parte de los ochentas, esas malas traducciones de los títulos, de las películas, eh, exacto como por ejemplo, esa ¿Pu puede pensar otra así, que nos recuerde el, teníamos es el más, el más el más común y lo voy a hacer con una serie de antes uh, Los Magníficos que era el, el, el eh... equipo A <ríe> El equipo en inglés
1: e Exactamente Son cosas que sí No sé por qué lo harían Si por presupuesto O para que quedara más sonante Pero
0: Sí, yo eran supongo una que mía... para que quedara más sonante Como esa película de Double Jeopardy Ah, ok El Juego doble No vendería tanto en las salas de cine Con un título así Entonces se inventaban títulos más atrayentes Para la audiencia latina
1: Sí, como mi pobre angelito Home Alone
0: <risa> Ah, buen, buen ejemplo, no lo recordaba No lo recordaba Bueno, pero sí, son... uh, Arma Mortal L Lethal Weapon, sí fue uh, Bien traducido No sé qué otras películas Bueno, la verdad, sí vemos ahora en el cine Están haciendo el remake de muchas películas De aquellos tiempos
1: Sí, es verdad, sino que no tienen Como esa esencia de Que se hacía como con ese cariño, con se esmeraban más, ahora ya todo lo, lo reducen a un CGI o, obviamente, tiene una calidad enorme, pero en ese tiempo, ver el esfuerzo que se hacía y que cuando éramos niños no se notaba
0: sí ¿sabe cuál es, sabe cuál es un poco mi teoría sobre por qué han, tenemos tanto como um, nostalgia y vemos estos efectos especiales uh, con tanto cariño? Pues cuéntame otro mi, mi teoría es muy sencilla, la verdad es que, como eh, no, tenía, no se tenía tanto acceso a. Al, ¿Cómo decirlo? No se tenía tanto acceso a, a este tipo de tecnologías o a este tipo de efectos tan grandes como lo es a Netflix. Entonces, al ser un poco más limitado, todavía había espacio para que uno se sorprendiera con pequeñas cosas que hicieran o con esos, yeah, that's right. o con esos efectos. Pero bueno, superando el cine y las series, vamos a lo que tal vez es uno de los fuertes más grandes en su uh, en su vida, en su vocación. Así sumo, usted es un excelente dibujante y es un dedicado a los videojuegos. Entonces mezcla su pasión de la cultura japonesa con el anime y los videojuegos. ¿Qué nos puede contar acerca de estos videojuegos que nos vieron crecer y del anime que nos educó?
1: Pues bueno, todo pues, más que todo también se remonta a la infancia de todos, ¿no? Que comenzamos, digamos, jugando en algo, en alguna consola que llegaba a nuestra casa. En mi caso, a mí me llegó por primera vez fue un, un 2600 que alguna vez compró a mi hermano. Y pues jugando poco a poco uno como que se mete en, en todo eso. Más aparte las series que daban en esa época, que, que lo marcó a uno. Por ejemplo, nunca se me va a olvidar Astro Boy, del gran man, eh, mangaka Osamu Tezuka. Y, y demás series que daban que era Tom Sawyer, Masinger y demás son cosas que lo van marcando a uno. Entonces a uno le gusta tanto algo que poco a poco lo empieza a absorber.
0: Sí, increíble uh, el anime que llegaba a la televisión colombiana para aquellos uh, oyentes de, de Colombia llegaba por Señal Colombia en series como Tom Sawyer, en como uh, esta otra serie, uh, Candy
1: Candy que era más que todo pues eh, de, no, Después de muchos años me enteré que fue, fue ganadora de muchos premios Porque no solo era un anime Sino alcanzó a tener una gran historia Y por, como tal, como novela, ganó premios
0: Y pues ya más de entrado en los 90 Tuvimos series uh, como supercampeones En España conocidos como Oliver y Benji
1: Oliver y Benji, ah eso es
0: y uh, el nombre en japonés, uh, por favor, usted hace uh, su Capitán Tsubasa, Capitán Tsubasa. Sí, uh, cómo no decir uh, con la euforia que tiene hoy en día Dragon Ball Super, decir que Dragon Ball viene de nuestra época.
1: Exactamente, cuando realmente valía algo, porque ya llegó a un punto que ya no... es como decir un Minecraft.
0: Sí, la verdad, sí. Um, yo sí. le voy a decir algo y le voy a, um, a confesar acá entre nos que uh, mi Dragon Ball favorito fue el Dragon Ball del principio cuando Goku todavía era un niño y no se centraba tanto en los combates y en las peleas sino un poco más en la historia y como en la comedia alrededor de conseguir las esferas del dragón.
1: Ah, ok. A mí Dragon Ball me emocionó mucho porque cuando lo conocí lo conocí fue por medio de una revista que era de videojuegos Vi el diseño y desde que vi ese diseño para mí fue lo mejor. Y ese diseño que yo vi no fue precisamente el de niño sino ya cuando era grande. Ver todo eso, ver todo lo que llevaba detrás, veía los diseños y veía como ese misticismo de que uno era mono y el otro era negro. Entonces uno no sabía si era hermano, era el papá, era uno no sabía absolutamente nada.
0: No, acceder a la información era totalmente terrible porque todavía teníamos aquellos modems de Taya Lab. Eh, exactamente. No, <ríe> los ruidos de
1: exact, Exactamente. Pero digamos que en esa época, nosotros ni siquiera conocíamos que era el internet. Porque cuando yo lo conocí era el año 93. Entonces, uno no sabía absolutamente nada. Y ya digamos que cuando empezamos a conocerlo fue en el año 98. Larguitos.
0: Bueno, la verdad. Entonces, ah, ya... La verdad, ah, voy a decirlo y a confesarlo. Yo tuve mi acercamiento a Dragon Ball. Z a través de la televisión peruana, los canales peruanos la presentaron mucho antes que la televisión colombiana diría yo que alrededor del 96 si no me equivoco
1: eh, no Perú eh, llegó a tener Dragon Ball como tal eh, en el 95 pero Dragon Ball, Dragon Ball okay. pero digamos nadie nadie se metió tanto en Dragon Ball porque no, lo, no, no sabían que era Z o sea no sabían que iba a ser el Z entonces no tuvo como ese auge, hasta que pronto ¡fum! estalló, que fue en el año 97 aproximado, cuando los canales argentinos Magic empezaron a dar Dragon Ball Z como tal, y Canal 5.
0: Usted acaba de hacer recordar uno de los canales más importantes de mi infancia, eh, de nuestra audiencia argentina, Magic Kid, y algo a, grande y para nivel, los chicos.
1: Y a nivel latinoamericano. Fíjate que yo tenía unos videos que gracias y cortesía de Doctor Takis Tengo en mi poder y que alcancé a colocar en mi canal Mucha gente alcanzó a recordar porque fue un gran canal Donde dieron Caballeros del Zodíaco Excelente, Dieron Dunk, oh, Dieron Dragon Ball Entre otras muchas cosas
0: Y no olvidemos el original Pokémon Con los 150 Pokémon principales Una euforia que nos invadió sí. a todos
1: Exactamente, yo lo conocí por primera vez Pokémon, fue en el año 90 finales del 98 cuando tuve un canal que se llamaba TVN era en inglés y lo vi por primera vez, ya después cuando todavía existía la parabólica que cogía Norteamérica, tuve el, w, el WB Kids del Warner Brothers
0: Oh wow eso es mucho antes de que yo hubiera conocido, Pokémon. Bueno, tengo que confesarlo que creo que lo conocí con Cartoon Network, creo, en alrededor del 98 diría yo.
1: Cuando nosotros tuvimos el placer de, de conocernos en el año 99, creo que ya lo conocía y en ese año fue cuando nos acercamos más porque empezamos a, a, a conseguir
0: los juegos. Uh, me... Remember that time? Sí, me recuerdo, recuerdo mucho que uh, hay una tradición en nuestro país, Colombia, no sé si tal vez lo haya en otros países de uh, Sudamérica, por favor comenten, díganos si esta es la uh, tradición existe uh, del amigo secreto, que se reparten nombres a escondidas dentro de gente de un salón y se da un regalo sorpresa que uno no se espera y yo esperaba que me dieran una de para atrapar un pikachu. <risa> El pikachu. Uh, ¿Qué otros animes podemos así recordar rápidamente de la época?
1: Bueno, comenzamos. Tenemos, de los años 90, eh, uno que fue mi favorito, aunque era muy bichojo, que era de, una de las denominaciones de, de, de las categorías de anime, que era Magic Knights of Rare Earth, las guerreras mágicas, como oh, se conoció acá en Latinoamérica.
0: Tengo que admitir que soy un ignorante de las guerreras mágicas, Sé que uh, lo daban por Magic Kids, pero no sé por qué la, las ignoré, no es machismo, Digamos, no es machismo, eh, pero las ignoré. Lo que
1: pasa es que veníamos de una época donde dieron una serie, que eso sí, para que nunca me gustó, que se llamaba Sailor Moon.
0: Oh, no, Sailor ya, Moon la vi, estaba como enamorado nosotros. de cuando Serena daba la vuelta y quedaba desnuda mientras se convertía en, en el nombre <ríe> de la luna.
1: Uno tomaba como eso, como para una, una niña, y pues realmente uno, uno como hombre, quiere ver algo un poquito más de acción. Entonces estaban centrados eran en, en, eh, en otro tipo de, de aspectos. O sea, Cuando
0: nosotros teníamos Caballeros me va decir, del Zodiaco, a decir, las mujeres usted, les
1: gustaba Sailor Moon.
0: Me va a decir que usted nunca jugó, que usted era torcido más. <risa>
1: no, para nada, eso se lo dejamos a uno de nuestros eh, amigos también
0: que probablemente lo tengamos de invitado en nuestros uh, próximos episodios, uh, todo depende de ustedes, la audiencia, que nos den likes que nos sigan, que nos pidan más temas que nos pidan temas en específico traeremos gente especialista en uh, series de anime en videojuegos gente que ha dedicado su vida a la cultura pop Um, sigamos sí, con es, la lista es, de anime
1: Pues, pues, pues listo eh, Podemos comentar de que había muchas series También de culto que hubo Incluso antes de los no, eh, Antes de, lo, de los 80 Está como eh, Captain Space Cobra ¿Lo recuerda Doctor Takis?
0: Wow, me deja perdido, anonadado No sé de qué habla
1: Listo, eh, Space Cobra Es un pirata Espacial, el cual Para evitar que lo descubrieran se mandó a hacer una cirugía plástica que lo dejó chato él se quita la mano y tiene una la, la psicoarma
0: oh, oh ya me, me acabo de acordar a, um, acá hay una tienda de ropa que se llama uniclo uniclo es una tienda sí. coreana y la, el mes pasado sacó la conmemoración de los 50 años de la chanel
1: y, tiene, jumps, y, okay. y tienen una
0: camiseta De Captain Cobra Y está disparando hacia el yeah. aire con el brazo Que usted
1: acaba de nombrar La arma Ese fue uno de los tantos que habían eh, Como decir eh, De Hokuto, Hokuto no Ken Feast of the North Star Que fue uno de los grandes iconos de los 80 En la parte japonesa Y también en Europa En Europa lo que fue el anime
0: eh, Omar Tiene Wonder una Sin gran Duro. Qué pena
1: interrumpir. Tranquilo, doctor Takis. Son
0: spas.
1: Eh, en, en Europa tiene una, eh, tuvo una gran acogida, muchas series en lo que fue, de, dependiendo los lugares. Tenemos esa parte como también tenemos el City Hunter.
0: Oh, wow, City Hunter.
1: Mm, City Hunter fue una serie tan popular porque su creador eh, tuvo un reconocimiento muy grande porque antes de sacar City Hunter sacó una serie que se llamaba Cat Side. Cat Side. Yeah. Eh, su diseño estilizado y distinto a los demás lo llevó a ser muy reconocido entonces ya teniendo eso tuvo las bases de City Hunter que fue una gran serie e incluso Jackie Chan hizo una película
0: me lo robó de la cabeza esa es la pues, spoilers para todos los que no han visto City Hunter una película eh, ¿lo recuerda más o menos de qué año?
1: Eh, City Hunter fue aproximadamente del año 83 87
0: Bueno, si no han visto, Siria Hunter tiene una escena uh, épica, spoilers, donde Jackie Chan pelea contra uno de sus enemigos uh, expedidos por un golpe, cada uno cae en una máquina de Street Fighter y <ríe> Jackie Chan sale vestido como Chun Lee y suena como, como, como Ken. Escena épica de las películas de las artes marciales de los 80s y los 90 que también son muy propias de nuestra época. Exacto,
1: digamos que para volviendo a retomar el tema de, de los canales peruanos, eh, eh, Perú se, ca se, se caracterizó por tener siempre películas frescas. Y toda esa época habían tres canales.
0: Cuando usted, dice, era, cuando, mire, cuando usted dice películas frescas son las del cine picante.
1: <risa> <risa> eh, podríamos ya tomarlas para después, porque eh, frescas eran 10 de la noche y eran las mismas películas de los años 80. <risa> <risa> bueno,
0: que pueden interrumpirlo siempre con mis espasmos. Continúe, haces, Ipsumo.
1: Listo. Teníamos los canales peruanos que al tener tanta. Um, eh, tanta libertad por el asunto tal vez por su presidente que era japonés Tuvimos muchas series, tuvimos muchas películas y todo era demasiado nuevo Nosotros tuvimos todas las series dobladas latino y que eran muy buena calidad Tuvimos una de las mejores series de comedia de todos los tiempos que se llama Married with Children
0: Oh, excelente, era una de las favoritas de mi padre Con uh, Al Bundy pero la verdad tengo que confesar que yo lo veía era a través de un canal que se llamaba Sunny Entertainment Television.
1: Pero no hace mucho. Mientras, cuando, en, la, en la época que yo lo viví, yo tenía más o menos unos 13 años, teníamos el combo de amigos, que lo veíamos a las 11 de la noche. Tal vez porque como era un poco... Eh, ¿Qué? Pues no era un humor tampoco tan pesado, pero pues tenía sus cosas, lo daban más o menos a esa hora.
0: Bueno, lo daban en verdad, un canal que se llamaba verdad, Panamericana. Si alguien viera esa serie hoy en día la marcaría, la retacharía de una serie machista en contra de la, del feminismo, le encontrarían miles de defectos y de cosas que uno no debería buscarse, pero para el tiempo en que salió era bastante graciosa.
1: Sí, e incluso para Dato, para los que no sepan, esa serie empezó a coger auge porque como ellos hacían muchos eh, chistes a la gente gorda, a las mujeres en ese, eh, sí. más que todo, una de ellas llamó al canal, que era Fox, que, lo, los, eh, que era el productor y todo, que porque eh, que esa serie la tenían que quitar, porque era muy ofensiva. Y uno de los de la gente le dijo, pues señora, eh, cambie de canal.
0: Sí, lastimosamente es una de aquellas grandes series de la historia que nunca tuvo un capítulo final, pues no un capítulo final, sino un capítulo donde explicaran el final de la familia Bundy o de la vecina, o de la vecina Marcy, tan solo fue cancelada. Eh. Sin tener como Exactamente.
1: Closure. Estaba en su mejor época Llevaba apenas como 10 años Creo que era 10 años Y ¡pum! A la nada
0: Había hasta muerto um, Creo que el perro principal No me recuerdo el nombre Ah, buck, ok, buck eh, Devorador Oh, Devorador era en español en
1: Devorador en, en, en español, era Bud
0: Oh, oh yeah, era Bud yeah. Bud, yeah Digo, Buck, 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 no, buck
1: Porque con... Bud era el hijo Sí
0: ¿Qué más podemos recordar de estas series de, de los noventas? Además de las buenas temporadas de Los Simpsons.
1: Digamos que fue una buena época donde no había tanta censura. Teníamos cosas que nos marcaron. Por ejemplo, eh, venía una serie que fue grande hasta finales de los noventas que se llamaba Beavis and oh, Trataron, excelente. Trataron Angor, de revivirla no, no, no. no hace mucho pero algo que ya tiene tanto tiempo muerto, eh, cuando lo reviven ya no es lo mismo, y más porque la época no es igual.
0: La cultura cambia, usted tiene la razón, le iba a decir, era otro estilo de MTV, era un MTV dedicado al grunge, a la música rock, al criticismo, y sobre todo, más que todo, a la música, y no tanto a los programas de reality.
1: Así es, como cuando salió el conocido M2, MTV2 porque era ya solo videos y era videos un poco más digamos arte
0: oh, no la verdad no lo, no lo recuerdo pero si sí recuerdo MTV2 sacaron
1: MTV eh, yo tuve mucho MTV2 cuando eh, y era un canal digamos de o sea era solo música eran videos y era videos dedicados ya a nivel mundial sacaban videos tanto de franceses eh, ingleses estadounidenses donde se cono yo por ejemplo conocí ahí una de la no de los digo, grupos okay. que me gusta mucho que se llama Air.
0: Pensé que me iba a decir que ahí conoció al famoso Jordi. ¿Se acuerda de Jordi? <ríe> el niño francés que cantaba.
1: poposí oh, pues sí, Popesá, Popesico sí.
0: Ah, Alisa, alita nadie va a recordar esos one hit wonders. De los o, o al
1: viejo, o a, o a los viejos lo comía.
0: <ríe> lo comía, a... Sé que no tenemos voz de cantantes, pero por favor, cántenos un parrafito, de No,
1: no, eso no lo cantaría yo, pero fue algo muy pegajoso en el, en el año 93.
0: Rica arena, mueve lo que tiene arena, Vamos, sacúdelo, sacúdelo que tiene arena.
1: Sí, fueron muchas cosas que realmente pegaron a nivel eh, nacional e internacional.
0: Sí, como diría uno de los representantes de Colombia, Jorge Barón. Internacional. También tuvimos un sí. poco de lo, de lo nuestro, muy suramericano. Um, Laura, en América. Sí,
1: tuvimos, lamentablemente no es la gran representante latinoamericana, pero se volvió algo eh, popular. Si hubiera salido en esta época sería memes todos los días.
0: ¿Usted puede Con su menos,
1: carrito sandichero.
0: ¿Puede más o menos uh, recordar cuál fue el año exacto en que salió Laura en América?
1: Digamos, Laura en América, eso fue como en el 2000, pero esa señora como tal llegó a la televisión peruana porque recordemos que era peruana, llegó en el aproximado como del año 97
0: ella venía tratando de copiar a uh, talk shows de antes de la, la famosa okay,
1: Cristina que era de la canal Univisión que pues todavía existe pero pues ya y, es otro otro tema
0: y creo pero no estoy seguro tal vez lo podremos hablar en uno de nuestros episodios especiales sobre realities y talk show del tiempo porque nosotros también vivimos el principio de los realities um, el show de Jerry Springer un show que se producía acá en Estados Unidos Y era más o menos como Laura Pero con lo que llaman acá A gente de clase baja Que tenían el mismo estilo de problemas Que se su sí, vez Y que a su vez,
1: a su vez fue eh, Nació por copiar A uno que se llamaba Geraldo
0: oh, oh Usted tiene razón ¿ve? Yo estaba pensando Nada más de Jerry Jerry
1: <risa> Jerry se volvió muy popular pero digamos todo viene en una eh, en una escala y pues ya el que tenga más carisma queda, es como decir la señora Oprah Winfrey que también fue muy popular y que es una representante grande en la televisión hasta el día de hoy muy querida por cierto
0: decían que iba a correr para presidenta pero nos estamos adelantando mucho al tiempo y estamos dando muchos detalles que en realidad deberíamos guardar para nuestros episodios especiales Uh, saltemos a una de las uh, categorías también de la cual puedo decir los dos somos especialistas pues hemos gastado miles cientos más de miles de horas uh, pegados a nuestras consolas de videojuegos y como usted pues ya lo nombró anteriormente uh, su afición por los videojuegos empezó con un atari 2600 yo tengo que confesarlo soy un poco más joven que usted <risa> y eh, yo no empecé sino con un Atari que mi padre me traje, no era un Atari, era un, todos llamaban Atari a cualquier sistema o cualquier consola de videojuegos El que yo tenía Se lo vemos se a llamaba, nuestros padres sí, El que yo tenía se llamaba Nichiman El Nichiman, versión
1: japonesa de un aparato que nadie conocía que era muy caro
0: Sí, mi padre lo compró en una tienda colombiana llamada Panamericana y yo luego sufría porque conseguir los juegos para Nichiman era totalmente difícil, siendo que los de Famicom o Nintendo se conseguían por decirlo en cada tienda de nuestra comercio.
1: Eh, recordando, el Nichiman era igualito a un Famicom diferencias no sé qué habían pero los cartuchos eran se vean igualitos pero no eran iguales.
0: La verdad le quiero decir que la mascota del Man me gustaba mucho más, era como un como un flash, casi como un hombre envuelto en truenos. Y ahí jugué a oh, mi primer Mario Bros y mi primer Tortugas Ninja.
1: Ah, ¿quién no recuerda a esos Tortugas Ninja?
0: Ah, luego sí pasamos al Nintendo, al Nintendo Classic. Que hace poco uh, volvió a lanzar con motivos de nostalgia la Nintendo Y ahí pudimos experimentar juegos tan épicos como el Duck Hunt
1: El Duck Hunt, tal cual <risa>
0: uh, ¿Cuál otro podríamos recordar del, del NES, de la época del NES? ¿El Circus Circus?
1: Ese es Circus Charlie
0: Era Circus Charlie, yo no sé por qué siempre lo llamo Circus Circus
1: Sí, pues digamos, vamos a remontarnos entonces un poco a la época de los 90.
0: Eh,
1: era una época bonita. Eh, los amigos nos llamábamos por teléfono Exacto. o salíamos por la ventana, tiramos la piedrita y nos llamábamos.
0: El Alzheimer lo está afectando así, como eso ya fue lo que hablamos al principio.
1: No, sí, sino que hay cosas que de pronto no. O sea, lo de la piedrita. Sí, sí, sí. Que uno salía y llamaba. Sí. Eh, cuando alguien tenía algo nuevo nos llamábamos, nos reuníamos y pues digamos que en esa época no tenía todavía algo así y conocí a un amigo por ejemplo que tenía un Nintendo, no era Famicom sino Nintendo, al ver eso tenía sus cartuchos que no se conocían casi que venían con 20 juegos y entre ellos estaba ese Circo Charlie, bueno, yo tengo... juego
0: muy buen. Yo tengo que confesarlo, el Nintendo que llegó a casa no fue mío, fue para mi hermano y el de él traía creo que un juego de Macros.
1: Macros, sí señor, que ese es el de un anime también, muy popular en su época, que acá se llamó, en Latinoamérica se llamó también Robotech.
0: Oh, vean, nunca había hecho la, la cohesión entre esas dos ideas, de entre Macros y Robotech. Sí, era una nave es que... que iba por el espacio y se convertía en robot, en nave o en una especie de jet.
1: Exacto, iba por el espacio eh, No sé la verdad porque en Latinoamérica le cambiaron el nombre Creo que eso se lo debemos a Europa Como muchas otras series Pero sí, es el mismo Robotech
0: Bueno, años pasando un poco el NES El NES, Nintendo Classic eh, Llegamos a la época dorada Y la que vamos a añorar demasiado El Super Nintendo
1: Sí, pues, eh, llegamos a eso, sí, porque eh, el Famicom tuvo la, los mejores, unos juegos muy entrañables, tuvimos Contra tuvimos Mario 2 Mario 3, que para mí ha sido siempre uno de mis favoritos y sigo diciendo que es el mejor juego de Mario eh, y ya de ahí el salto fue muy grande porque conocimos eh, la gran capacidad gráfica que tenía aunque Sega llevaba años luz a Nintendo en cuanto a gráfico pero Nintendo tenía ese, ese don de divertir.
0: Bueno, quiero decirle que acá en la mano mía tengo una versión del de Super Nintendo Classic Edition que salió si no mal recuerdo, hace como seis meses de la fecha de hoy a Nintendo con los 25 juegos tal vez más vendidos. Voy a darle de los rápidamente. Tiene Contra, tiene Donkey Kong, tiene Earthbound, un RPG que tengo que confesar, tampoco jugué, pero podría empezar a jugarlo para hacer un episodio especial de él en este podcast. El Final Fantasy 3. Yo siempre me confundo con la numeración de los Final Fantasy, ¿podría usted elucidarnos un poco sobre esto rápidamente?
1: De lo que tengo entendido Hubo un problema en cuanto a Latino eh, Que en cuanto a Estados Unidos En la traducción Entonces el que nosotros conocemos como Final Fantasy VI Allá lo conocieron como 3
0: Oh wow entonces, entonces tengo el Final Fantasy VI en este equipo Ese es el de Terra entonces,
1: entonces es el de Terra
0: Ok, tenemos a Kirby Tenemos f 0 Tenemos dos juegos de Kirby Tenemos Mega Man X Un RPG Llamado Secret of Mana, tenemos Star Fox, tenemos Street Fighter, el Super Castlevania, Super Ghouls and Ghost, quiero confesarlo, tampoco lo jugué. Tenemos el Super Mario Kart, el Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, Super Mario World, el Super Metroid, el Super Punch Out, The Legend of Zelda A Link to the Past y Yoshi's Island. Y un juego que nunca salió en nuestra época, pero decidieron incluirlo en esta versión, el Star Fox 2.
1: Sí, eh, incluyeron títulos muy renombrados, muy buenos, pero pues la pelea con mucha gente que eh, todos tuvimos y que pensamos es un gran juego, que sacó una de las secuelas, una de las mejores secuelas, que para mí personalmente es mi juego favorito, que fue el Chrono Trigger y el Chrono Cross.
0: Bueno, gracias a usted, y Trigger. también se volvió en mi juego favorito, tengo que decirlo, uh, usted me presentó los de RPG cuando yo pensaba que un combate por turnos era estúpido, y usted me presentó Chrono Trigger y cambió mi vida, casi como una religión.
1: Eh, sí, es que, digamos, si uno conoce un ajedrez, digamos, es por turnos. Al conocer la táctica de un RPG, porque están las dos diferencias, está el RPG táctico o está el RPG normal, eh, a mí tampoco me gustaban porque personalmente no le veía sentido a un juego así, yo eh, personalmente cuando conocí Final Fantasy 7 yo decía ¿qué gracia tiene un juego así hasta el día que empecé a conocer juegos memorables como uno que se llamaba Guardians Crusade ese juego no tuvo ni pena ni gloria pero se volvió de culto porque era para introducir a los niños o a la gente adolescente al RPG de ahí partimos a un RPG que no, no fue muy reconocido, fue de la empresa Atlus y Red Company muy bueno, llamado Thousand Arms oh, lo wow, recuerda Dr. Está, Takis Sí,
0: usted se me está adelantando estamos pasando ya de la época del Super Nintendo a la época de los DVDs donde estuvo Entonces, la batalla más épica de todos los tiempos Olvídense esas batallas de Pacquiao y... Mayweather, olvídese de uh, Conor McGregor y Mayweather, o oh, sí. Triple G y Canelo Álvarez, esas no son las batallas que nos interesan en este podcast, fue la batalla de los mil días el Nintendo 64 versus el Playstation 1
1: exactamente, ¿por qué me pasé tan adelante? porque es que nosotros estamos entrando a algo que nosotros no tuvimos, entramos a una mención de honor llamada emuladores
0: oh, oh. Ah, el sueño Ya de pasamos, muchacho con recuérdemelo, un
1: recuérdemelo, doctor Takis, para ahorita más adelante pues para terminar esta parte del Super Nintendo. Bueno, uh, pues eh, bueno vol eh, volviendo a la parte del Super Nintendo, doctor Takis, en esa época qué juegos jugó o tuvo de Super Nintendo. Bueno,
0: pues además de los cuantos que nombré que vienen con este Nintendo clásico, voy a decir.
1: Eh, pero, Dígamelo. pero disculpa cuando tuvo en esa época no ahorita digamos con el super Nintendo cuando en el año 95
0: bueno es un poco vergonzoso pero <ríe> a mí me tocó saltar de el Nintendo al Nintendo 64
1: ah tranquilo no se preocupe porque pues eso es normal mucha gente tampoco tenía pues yo fui afortunado porque pues tuve una gran familia pues donde Gracias a muchas cosas, gracias a Dios, la vida, eh, me pudieron dar muchas cosas y pues tuve muchas consolas de la época. Tuve el Sega Genesis, tuve el Sega Game Gear, tuve el Game Boy y tuve el Super Nintendo. Eh, pues ya Dr. Takis retomará entonces la parte del Nintendo 64 y pues le voy a comentar la época más o menos cómo se vivió. Eh, aquí en Colombia nosotros tuvimos algo que se llamaba Betatonio. Betatonio era como un blockbuster pero acá de Colombia donde nosotros podíamos alquilar tanto películas como juegos los juegos que no podíamos comprar puesto que eran muy caros en ese tiempo costaban 60 mil pesos que en la época eh, de, a, a dólares vendrían a haber sido como eh, cuánto, aproximado como 40 50 dólares entonces era algo demasiado caro pero pues absurdo. en esa época Sí, entonces en esa época pues había, un gran, uh, había abundancia en Colombia. Entonces podíamos darnos ciertas personas el lujo de comprar esos juegos. Yo conocí Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 1 y Street Fighter. Wow. Doctor Takis, ¿conoció tenía... en esa época Street Fighter, el 2 Turbo, que fue el que sí. inició todo el combate de peleas?
0: Sí, claro, yo tenía un amigo que se llamaba, le decíamos, el Chato Padilla. Y el chato tenía el Super Nintendo y tenía el Control Arcade. No sé si lo, si lo recuerda. El Control Arcade es aquel que tenía la palanquita y los cuatro botones para y jugar el turbo. como si no estuvieran un arcade. Y el Turbo. Sí, 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 sí. Porque estamos hablando de que el Super Nintendo fue la primera consola en sacar accesorios extras como la bazooka y el guante de poder.
1: Sí, eh, el Power Glow salió en, para el mes.
0: Oh wow. oh wow, que
1: fue uno de los accesorios más inútiles de la historia porque era muy complicado de manejar y más cuando era con una sola mano
0: pero se veía chévere y la verdad también había, Exactamente. Una, había una serie de Eso... televisión de un muchacho que jugaba Super Nintendo o Nintendo y yo no sé cómo se metía al videojuego y tenía la pistola clásica del NES tenía el Power Glove y estaba junto a aquellos personajes de la Nintendo
1: Capitán Nintendo
0: Wow, ¿esa era de producción americana o japonesa?
1: Americana, eh, ya que me, me introdujo a eso, yo no conocía mucho sobre esa animación. Yo solo recuerdo ver haber visto eh, la, la serie de Mario, que salió tanto en persona como en muñecos. Todo fue también animación gringa. Y The Legend of Zelda, que también salió para, para esa misma serie. Después, años después, eh, bueno, hace no mucho, por ahí unos dos años. Encontré en, en internet Encontré la serie de Doctor N eh, Digo, Capitán N Que es Capitán Nintendo con otros más Y venía la de Super Mario World La serie
0: Oh, Interesante, estos son uh, temas A los que les dedicaremos en su tiempo A episodios Completos Por el momento solo estamos uh, nombrando Pues las temáticas que vamos a tratar Acá en su podcast Reminiscencias en esta bitácora número uno, um, yo creo que ya viene como hora de que acabemos la transmisión de hoy. Uh, estimadísimo y Itzumo, ¿quisiera usted agregar algo para nuestros oyentes o a nuestros temas?
1: Pues bueno, eh, pues no más que todo, pues to tocamos el tema de todo un poco. Eh, obviamente, el te los temas más largos son entre videojuegos y anime. Pero pues muchas gracias por esta noche, eh, por la gente que nos haya escuchado y por los que nos vayan a escuchar. Eh, si les gusta, pues eh, por favor compartan los videos, ya miramos a ver qué pasará. También tengo un canal que es más o menos sobre eso, donde tengo videos acerca de, de, de lo que comentaba, de intros, de propagandas, algunas cosas eh, latinoamericanas o otros de canales colombianos. Eh, y pues apóyennos si quieren ver una, una segunda parte de todos modos la vamos a tener
0: sí uh, comenten qué tema les gustaría que profundizáramos desde ahora en adelante hoy fue solo como un salpicón que en Latinoamérica un salpicón es un me una mezcla de frutas en un jugo de fruticas es un salpicón <ríe> de temas donde estamos exponiendo nada más pues los temas en, en general que nos interesan a Césid a mí y a muchos de la época Sé que muchos dirán, oh, por Dios, ¿dónde dejaron metido una serie como Berserk o como Slam Dunk? Las animaciones, bueno, los dibujos del mangaka, Inoue Takehiko, que para mí son una de las más realistas y las mejor hechas en el mundo del anime. Todo esto pues se nos ha quedado por fuera. Pensamos dedicarles episodios, por favor, en los comentarios cuéntenos, díganos, hablen uh, cuál les gusta más, si el Dragon Ball normal o el Dragon Ball Z Uh, si les hacen falta las chistes picantes que habían en el Dragon Ball cuando Goku era pequeño y tocó aquellas esferas del dragón que estaban suavecitas <ríe> y, ¿Qué tema les gustaría que abordáramos? Nosotros uh, investigaríamos, investigaremos más y ya tenemos vasto conocimiento pues, para hablarles un poco, informarlos y recordar junto a ustedes, por favor comenten suscríbanse y compartan esto fue Bitácora 1 Bitácora de vuelo Espacio desconocido, Star Trek Gracias Aces, bueno, Itzumo.
1: Bueno, no a usted Doctor Takis, entonces audiencia Yo soy sumo y mi amigo Doctor Takis y pues me despido
0: Nos despedimos, un saludo Bye